0: ¿Cómo están amigos frente a emprendedores Bienvenidos a este segundo episodio de nuestra universidad para el 2021 que eh, tiene como título el próximo modelo de negocios. En el episodio número uno estuvimos hablando y definiendo eh, de qué iba a tratar esta universidad. Es decir, estos tres modelos de negocios, cómo se iban a aplicar, hacia qué tipo de propietario pueden aplicar, hacia qué tipo de, de cliente, es decir, el huésped, eh, el nómada digital, el viajero de negocios, los residentes. aquellas personas que piensan ya convertirse en residentes para que elijamos el modelo de negocios que aplique. Recuerden que este modelo de negocios tiene o va acompañado un estudio de mercado para poder determinar según la ubicación de tu propiedad, las características de tu propiedad y las características del viajero o del cliente potencial hacia el hacia dónde va este esta, esta modelo o esta estrategia. En el episodio anterior definimos cuáles iban a ser esas tres, esos tres modelos de negocio. Eh, definimos aquellos, eh, aquellos alquileres o rentas a corto plazo, es decir, las rentas vacacionales a las que todos estamos acostumbrados, a los que todo renta emprendedor de Airbnb en las plataformas ha estado acostumbrado a hacerlo. El tipo de huésped, la duración también que va de 1 a 29 noches y es generalmente un vacacionista, una persona que viaja para tomar vacaciones. Hablamos también del de segundo modelo de negocios que es un modelo a mediano plazo. Es decir, este va aplicado para un cliente totalmente diferente. Es aquel viajero que viene de negocios que ahora con estuvimos hablando muchísimo también acerca del el trabajo remoto que es una de las tendencias que están impactando eh, la, la forma y, y los modelos que tenemos que aplicar. Es este, este, este viajero de negocios que normalmente eh, se queda, o nómada digital, también que hemos hablado mucho de los nómadas digitales, se quedan de uno a seis meses, ese es el plazo. Y eso sería una renta a mediano plazo, que también se debe de tratar jurídicamente muy diferente. Y en nuestra universidad les eh, eh, vemos los contratos que se tienen que utilizar porque no es lo mismo un hospedaje a una renta ya a más largo plazo donde bajo la ley adquiere eh, derechos y obligaciones muy diferentes y por último hablamos también acerca de el, ter el tercer modelo de negocios que es eh, los las rentas a largo plazo, es decir eh, aquellos, aquellos residentes que ya se, se, se mudan a tu localidad, a tu destino, a tu ciudad y que duran más de seis meses y el tipo de contrato de arrendamiento que se tiene que utilizar. Hablamos de las tendencias y hablamos del porqué de esta, de esta universidad en la cual la hemos aplicado, la, la aplicamos eh, en el 2010 estos mismos principios durante una crisis económica y eh, vimos que funcionan y es momento, dadas las circunstancias globales y, y las tendencias de turismo, de volver a sacar estas viejas estrategias para reforzar y aplicarlas dependiendo de tus necesidades. Entonces, eso fue lo que vimos en el episodio anterior. Voy a moverme rápidamente a este nuevo eh, contenido. Eh, una vez más, esto lo van a recibir una vez que se inscriban. Tengo la presentación aquí. Y bueno, el siguiente modelo de negocios dice el paisaje de la industria de alquiler a corto plazo está cambiando constantemente. Esto lo hemos visto obviamente desde la pandemia de COVID-19 se ha vuelto cada vez más evidente que los administradores de propiedades y los propietarios. O sea, los, aquellos recuerden que la ecuación está eh, compuesta de una propiedad en medio de un propietario y un administrador de propiedad. Entonces todos estos tres elementos están obviamente considerados en cada uno de los modelos de negocio. Eh, necesitamos diversificar necesitamos di diversificar nuestro marketing es muy diferente probablemente no te, no podemos o no debemos de seguir eh, teniendo a las plataformas como las OTAs como Airbnb Booking.com como nuestro principal fuente de ingresos esto es un gran error hemos eh, eh, documentado y les hemos instruido anteriormente en, en universidades pasadas de cómo pueden utilizar diferentes tipos de marketing para que ustedes generen sus propios clientes. Cómo distribuir estos anuncios, estos anuncios de sus propiedades en sitios y en nichos globales. También más adelante en la universidad vamos a hablar de qué nichos de mercado pueden aplicar para ti. Es decir, si estás buscando eh, nichos o, o plataformas que que vayan atrás de un nicho de mercado, es decir, que vayan atrás de un viajero en específico, pueden ser nada más mujeres, mujeres viajeras, pueden ser nada más hombres viajeros, pueden ser nichos de eh, aquellos viajeros que están buscando viajar con sus mascotas, todas las propiedades que sean pet friendly o algún tipo de actividad eh, de, que ya sea pesca o que sea... Eh, algo que tenga que ser al aire libre, todos estos hay nichos de mercados y esos nichos de mercados pueden ser o representar un, una nueva fuente de ingresos para ti vamos a tocar cada uno de ellos eh, también la crisis, la crisis también ha resaltado la necesidad para adaptarse y la flexibilidad esta palabra flexibilidad es una palabra clave que quiero que ustedes eh, mantengan a lo largo de esta universidad porque es la habilidad de ser resiliente, la, la habilidad de poder ser flexible, de cambiar sobre el diferente trote que eh, los gobiernos, que las restricciones, que las vacunación, la vacunación nos va a ir dictando a lo largo de este 2021, 2022, 2023 y 2024, que es para cuando eh, tenemos anticipado una una completa recuperación de la industria turística a nivel mundial estos son con datos que hemos cruzado con diferentes colegas alrededor del mundo entonces cuando aumenta la duración de la estancia ¿por qué? y obviamente hablando de los modelos de negocios el huésped va a estar o el cliente va a estar cambiando dependiendo de estas restricciones de qué tanto pueda viajar de que así las aerolíneas permiten ese viaje o no la diversificación y la gestión de riesgos serán la clave para la supervivencia en este nuevo mundo. Una vez más, la diversificación de sus propiedades. ¿A qué me refiero con diversificación? Que no nada más cuenten con una OTA y que no nada más pongan sus propiedades en Airbnb. Eso es un gran error. Que no nada más las pongan en BRB o que no nada más las pongan en Booking.com. Para lo cual tenemos una universidad también... Les voy a dejar el vínculo eh, debajo del video para que nos visiten. Está en renteemprendedores.com, una universidad nada más que toca temas de cómo subir propiedades a la plataforma de BRBO, a la plataforma de Booking.com y obviamente Airbnb. Eso es la, la llamada diversificación. Y la gestión de riesgo, bueno, tienes que arriesgarte. Es decir, Airbnb y BRBO tienen grandes eh, eh, formas de, de protegerte como pueden ser seguros de anfitriones seguros para los huéspedes también pero ahorita vamos a tener que salir de nuestra zona de confort implementar procesos para poder tener más seguridades a la hora de rentar fuera de estas plataformas en los años recientes hemos visto una convergencia entre la hospitalidad ojo y atención a esto de las compañías tradicionales de Marriott y Wyndham Hemos estado viendo cómo la industria hotelera ha empezado a incursionar. Ha empezado a incursionar en el mundo de las rentas vacacionales. Es decir, Airbnb y las plataformas digitales, eh, Booking.com, estuvieron asediando mucho a la industria turística hotelera. Es decir, eh, se fueron con todo en contra de los hoteles y causaron con tanto inventario causaron un daño muy grande y estos, estas cadenas hoteleras como pueden ser Marriott o Wyndham que muchos de ustedes las conocen empezaron a pasar a el terreno también de rentas vacacionales es decir, empezaron a subir sus cuartos de hotel a las plataformas de Airbnb Booking y BRBO para, para poder competir puesto que se les vino el mundo encima en cuanto a la competencia ofreciendo alquileres a corto plazo es decir, vacacionales y por otro lado entre las empresas de alquiler a corto plazo que operan, eh, que operan más como hoteles, también empezó a ver lo contrario. Entonces vemos marcas grandes como Marriott y Wyndham meterse al terreno de los alquileres vacacionales y vemos también marcas o, o, o compañías de administración de propiedades de, de vacacionales metiéndose al terreno hotelero. Como puede ser Sonder y Altido. Esto lo pueden buscar. Sonder es una empresa que no tiene mucho tiempo en el mercado y ha tenido una, una gran penetración y está jalando muchísimo, muchísimo inventario. Pero entonces estamos viendo cómo estas estos dos industrias, estos dos jugadores, las rentas vacacionales y, los, y las rentas o los hoteles empiezan a meterse en terreno ajeno. Todo esto es por el desajuste que se está haciendo. Todo esto es por el modelo de negocios que les traemos porque ya lo que conocíamos o estábamos acostumbrados a hacer o las tendencias que estábamos acostumbradas a predecir año tras año cambiaron totalmente. Lo que aún no vemos o lo que aún no hemos visto, pero es la siguiente gran sacudida, la, el siguiente gran reseteo por así decirlo, es la convergencia adicional con las bienes raíces. Ojo aquí. Muchos de los rentemprendedores que tenemos como estudiantes son agentes de bienes raíces en diferentes partes del mundo, no nada más en México, que quieren aprender o que tienen un interés muy marcado ya en el mundo de las rentas, ya sea rentas vacacionales a mediano plazo o a largo plazo. Ellos entienden perfectamente el uso que se le puede dar a una propiedad cuando se vende, porque el cliente a la hora de comprar busca realmente una asesoría para buscar cuál va a ser su mejor retorno de inversión. Recordemos que hay mucho inversionista que siempre está eh, eh, educándose y trabajando con agentes de bienes raíces precisamente para lograr estos objetivos. Un departamento, como hablado, hoy puede ser alquilado a corto plazo o mediano plazo o inclusive largo plazo. Es decir, el mis la misma propiedad te puede servir para los tres. Y es que la flexibilidad que ofrecen lo convierte en una opción muy atractiva. Entonces vamos a ver más jugadores del mundo de bienes raíces. Inclusive nosotros empezamos a hacer mucha, eh, mucha colaboración con, con, con agencias de bienes raíces eh, en Ciudad de México, en Playa del Carmen, en Mérida, en Cancún y estuvimos eh, dando conferencias inclusive en Ampi para poder eh, sumergirlos en este mundo de las rentas y que ellos entendieran un poco más. A lo largo de los años, atraídos por el rendimiento, las empresas de bienes raíces han entrado en el espacio de las rentas de corto plazo, pero la complejidad es mucho mayor que a lo que estaban acostumbrados ellos, que son a largo plazo. Entonces, hemos visto mucho, mucho agente de bienes raíces, muchos desarrolladores poniendo inventario en, eh, en las rentas vacacionales, pero no lo entienden, no están acostumbrados y necesitan este entrenamiento. Los alquileres amoblados a corto plazo tienen una ventaja innegable cuando se, se trata de combinar sus modelos de negocios para superar cualquier crisis. Es decir, tenemos que ser flexibles. Es decir, no podemos nada más tener una estrategia. Tenemos que buscar una segunda, una tercera estrategia. Ya tenemos lo que, los que ofrecen los departamentos con servicios. Por supuesto, la investigación debe realizarse en términos de regulaciones según tu ciudad por eso tenemos que hacer un estudio de mercado para determinar cuál de estos modelos de negocios va a, a aplicar a tu propiedad, a el tipo de dueño y a tu destino. Y puede no ser un modelo de negocios nada más puede ser un híbrido que combine dos o tres modelos de negocios. Entonces tenemos que hacer investigación eh, en términos de regulaciones, es decir, tu ciudad lo permite, tus leyes lo permiten, se necesitan licencias de operación. Hemos visto muchos estados, eh, Guanajuato, hemos visto también Cancún, en algunos, eh, en algunos lugares que están pidiendo ya licencias de operación. ¿Cómo está el tema de impuestos? También muy importante, tenemos asesores eh, que les pueden ayudar con el tema de impuestos, ya sean personas físicas o personas morales. Y los costos, obviamente, dependiendo de la ubicación, los costos operativos, pero la base está ahí, la propiedad existe. Y estoy seguro que si volteas a tu alrededor puedes conseguir una o más propiedades de amigos, de vecinos, de compadres, de familiares a los cuales les puedes ayudar a rentar las propiedades y hacerlo de una manera profesional, sin invertir o tener tú que comprar las propiedades por ti mismo. Entonces, eso es lo que es el siguiente modelo de negocios. También tenemos eh, eh, una, 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 una segunda parte. Eh, dice, la convergencia en los canales de marketing también está en juego. La convergencia, ¿a qué me refiero con todo esto? Ahorita estamos viendo cómo Airbnb empezó a cambiar sus algoritmos y empezó a aceptar reservas de más de 30 días es decir empezó ya a incursionar en el terreno de, de no nada más vacacional o corto plazo sino mediano plazo y dentro de poco si no es que ya están haciendo cambios empezará a incursionar en el modelo a largo plazo obviamente cada modelo de negocio tiene su pro su contra y sus particularidades pero esperen que Airbnb empiece a rentar propiedades hasta por un año con las bases eh, eh, con las bases de la ley dependiendo del arrendamiento que se está haciendo entonces esta es la convergencia que vamos a ver cómo las empresas empiezan a converger en diferentes terrenos dónde buscas por ejemplo un alquiler a medio a mediano plazo o a largo plazo si un huésped perdón un cliente un inquilino está buscando una propiedad para rentar a un año no se mete airbnb o por lo menos no lo hace ahorita, ni tampoco busca en Booking.com, ni tampoco busca en BRBO, pero eso puede cambiar. Es probable que las OTAs, estos nombres que les acabo de mencionar, BRBO, Booking y, y Airbnb, de alquiler a corto plazo, que conocemos muy pronto, se adapten a los alquileres a largo plazo. ¿Creen que eso pueda pasar? ¿Creen que Airbnb pueda empezar a ofrecer propiedades a un año? La respuesta es sí. Airbnb ya permite reservas de 365 días, y hay un competidor también que se llama Agoda, que informó que en entrevistas recientes que está trabajando para permitir rentas de más de 180 días. Es decir, están empezando a incursionar ya en rentas de más de seis meses, tanto Airbnb como Agoda. Y esto nos muestra que vamos por muy buen camino. Las OTAs inmobiliarias grandes ya tienen alquileres a corto plazo, es decir, el vacacional. Aunque no, han, aunque no, no, no tan exitosos, porque simplemente tomaron el mundo, tomaron todo por sorpresa y ya están ofreciendo alquileres a 30 días o más. Probablemente todavía no son muy exitosos porque están explorando los algoritmos y están empezando a llegar a esa base de clientes que es muy diferente. No es lo mismo hacer un marketing como lo hace Airbnb para, para vacacionistas, huéspedes que buscan tres noches, diez noches, a uno, un marketing que se necesita para un inquilino que busca más de un mes, de uno a seis meses o un residente o inquilino que está buscando de, de seis meses a un año, es muy diferente el marketing que se tiene que hacer, pero va a haber una convergencia, va a haber una convergencia en donde las OTAs van a empezar a meterse a ese terreno y buscar la forma de poder dar esas propiedades a los inquilinos a los, a los clientes que puedan rentar más largo plazo no han sido tan exitosos hasta ahorita pero si logran, si logran converger en ese punto, les va a ir muy, muy, muy bien. Sin embargo, la competencia va a ser muy feroz porque obviamente estas OTAs han dado cuenta de dónde está el punto de reunión o dónde es la zona común donde tienen que llegar para poder hacer dinero realmente. Otra capa agregada en este nuevo capítulo es el panorama tecnológico. Los sistemas de administración de propiedades para todos ustedes que usan PMS o Channel Managers, también ellos van a empezar a hacer esos cambios. Los administradores de canales o los Channel Managers eh, van, a, van, a poder, van a poder dar un mejor rendimiento y, más, y ser, mejores servicios operativos que atenderán al inventario mixto, es decir, a, estas, a estos tres modelos de negocio. Ahorita no existe una plataforma, ni un PMS, ni un Channel Manager que converja o que reúna todas las características para poder rentar tu propiedad por tres noches o por tres meses o por un año. No existe en el mundo, pero se está trabajando en eso. Y el primero que desarrolle una plataforma que pueda manejar este inventario mixto o estos tres modelos de negocio va a ser el que pueda ser inclusive el próximo Airbnb, si es que Airbnb no lo hace. Esto permitirá flexibilidad. Una vez más, la palabra flexibilidad, la palabra resiliencia, poder cambiar, poder mutar. ...sobre la marcha, según las necesidades. Ya los PMS en el mundo de alquiler a corto plazo... ...están permitiéndolos a, a los administradores... ...registrar contratos. Lo hemos hablado muchísimo. Hemos hablado de esto en nuestras universidades. Se necesita utilizar contratos de hospedaje... ...o contratos de arrendamiento... ...según tus leyes y según las restricciones... ...que pueda tener tu ciudad... Y también, no nada más los PMS puedes mandar ya un contrato de forma electrónica para que te lo firmes, sino también los channel managers ya están haciéndolo. Vamos a hablar más adelante un poquito de cuál es la diferencia de un PMS, que es un Property Management Software, y un channel manager o un administrador de canales. Nosotros ya hemos conectado varios canales a mediano plazo. Les he compartido desde el día número uno la, el éxito de mi estrategia. Este año, obviamente, hemos agregado más canales. ¿Sí? que eh, no nada más estamos trabajando con Airbnb, Booking.com y BRBO sino estamos moviendo nuestro inventario en otras plataformas dependiendo del cliente y dependiendo de la mercadotecnia hoy únicamente dedicados a las rentas de largo plazo para tener un sistema híbrido al final del día lo que quieres hacer es tener un sistema híbrido que reúna esos tres modelos de negocios en nuestra opinión esa línea que delimita es una línea muy borrosa de hecho muy delgada entre la hospitalidad que estamos viendo a lo que se dedica Airbnb, Booking.com, BRBO y bienes raíces. Esa, esa línea, los brokers inmobiliarios y los administradores de propiedades profesionales cada vez se van a acercar más y se van a convertir en, una, en un nuevo administrador de propiedades diagonal agente de bienes raíces en el futuro. Es muy importante que tengan esos conocimientos ambos para poder desempeñarse y entender mejor la industria. Esto, esto, esta línea, obviamente, desaparecerá por completo y apoyado por la tecnología surgirá una imagen clara y muebles amoblados capaces de mezclar su duración de estadía, es decir, tres noches, seis meses o un año. Y esa es la gestión del modelo de riesgos infalible. Para eso en estos contratos, para eso en estos procesos. En este, en este curso, en esta universidad, te vamos a mostrar cómo comercializar tus propiedades a corto plazo, como alquileres, ¿sí? O sea, las propiedades que tienes en Airbnb, cómo poderlas, eh, mercadearlas o ofrecerlas a medio plazo o a mediano plazo y a largo plazo. Cómo ajustar tus precios qué soluciones tecnológicas utilizar para uno, cada uno de estos tres modelos y los sitios en los que puedes apoyarte, los sitios de reservas que, incluida, que incluiremos una lista para maximizar tu rendimiento, una vez más, ya sea a corto, medio o largo plazo. Y de esa manera puedas tener una mejor tasa de ocupación en tu propiedad. Aquí termina el episodio número dos de esta universidad titulada El Próximo Modelo de Negocios. Nos vemos en el siguiente capítulo.